0: resolviendo objeciones a la doctrina de la Trinidad. Bienvenidos a todos, estamos en las redes, en Facebook, estamos también este, transmitiendo por el Instagram aquí del SEMTA, así es que nos mires desde donde nos mires, la plataforma que sea, bienvenido a este tiempo de 30 minutos en donde vamos a crecer eh, nuestro conocimiento de la Biblia. ¿Qué tal, profe, cómo te va?
1: Y muy bien, gracias Eliseo. Sí, nuevamente acá con una, una edición más eh, ah, de este programa. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo ya estamos? Dos años. Y hemos arrancado. 2020 2020, más. 2020
0: sí. Estamos por cumplir, Pero, creo,
1: Estamos años, por cumplir sí. dos años con este espacio. Sí, sí, sí. Y la gente
0: gusta. ¿eh? Nos comentan siempre de que valoran mucho el esfuerzo que se hace desde acá, ¿verdad? Que ustedes vengan. Desde allá, San Lorenzo, todos los martes a compartir con nosotros. ¿verdad? Así que yo te lo hago un poco saber también
1: eso. Muchísimas gracias. Sí, siempre parece una pequeña eternidad el viaje de, de, de San Lorenzo hacia acá. Sí. Antes que comencemos, tengo sí. una invitación. Sí. El próximo miércoles a las 19.30 hay una noche teológica en el CEMTA uh -huh. con el tema La Predestinación.
0: Uh -huh. Próximo miércoles mañana o el siguiente?
1: No, eh, la siguiente semana.
0: La siguiente semana. La
1: siguiente semana.
0: Bien.
1: Creo que es el, el 20.
0: El, creo que es el 30, si no me equivoco. 30,
1: Oye, ni tengo la fecha. Sí, 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 el 30. Eh, la, la próxima, no esta semana, la próxima semana, el miércoles a las 19.30, el tema La Predestinación. Ah, mira. Viste que siempre se, o, se suele discutir, sí. y eso toca muchos temas, por ejemplo, ¿se pierde la salvación o no? Sí. La predestinación uh -huh. justamente pregunta eso. Uh -huh. Dios... Eh, bueno, vamos a ponerlo así, yo tengo una decisión uh -huh. o Dios decide que yo sea salvo. La yeah. doctrina de que emana especialmente de Agustino y Calvino, y bueno, eso eh, suele generar discusiones en el ambiente eclesial. Y decidimos que el doctor Helmut Siemens nos va a dar un, un repaso histórico de cómo se generó esta doctrina. Ya. Yeah. Y después el doctor Edelmer Vive va a pasar con la gente, vamos a discutir acerca de los textos más importantes que eh, en, hablan de la predestinación en el Nuevo Testamento. Entonces yeah. eh, está la op opción de la presencialidad en el CEMTA, que usted eh, nos visite en el CEMTA yeah. y vea el campus. Yeah. Y vamos a tener ahí la posibilidad, o también, obviamente, se puede seguir por YouTube la transmisión en vivo.
0: ¿Tiene algún costo de manera presencial? No, no, no. Es, ah. es
1: totalmente ah. gratuito. Ya, Invitamos bien. al CEMTA, ya. y entonces, justamente para analizar este tema.
0: Bien, bien. Anotado. Miércoles 30, entonces, a partir de las 19.30. 30, 30 en el CEMTA. Bien, ahí está. Bueno. Empecemos a resolver, si le parece. ¿Eh?
1: Objeciones a la Trinidad. Eh. Un, eh, la Trinidad es un, un, un tema bastan, bastante complejo. porque sí. eh, a, En cierto punto supera nuestra lógica. Mm. Porque cómo puede, puede ser que exista algo así como tres en uno. Mm. Eh, generalmente lo que la gente eh, o, o lo que muchos piensan acerca de Dios y el concepto que se tiene es un Dios monopersonal. Sí. Eso es decir, un dios monopersonal, Ajá. un dios una persona. Pero la doctrina cristiana de la Trinidad justamente dice algo diferente. Mm. Un dios, mm -hmm. tres personas. Sí. Es decir, no es un dios monopersonal, es un dios tripersonal. Ajá. Claro. Eso no significa que existen tres dioses, ah. porque es una, un ser divino en tres personas.
0: Okay.
1: Tampoco significa que es un un politeísmo, es decir, que existen tres dioses. No, un ser divino, tres personas. Entonces, eh, la opinión cristiana, digamos, desde la iglesia antigua, siempre fue que esto, este modelo refleja los datos bíblicos que, que tenemos, que hablan de la divinidad del Padre, de la divinidad del Espíritu Santo y de, y de la divinidad de Jesucristo. Ok. Pero al mismo tiempo identifica el Padre con el Hijo, o el Hijo con el Espíritu Santo. Sí. Entonces, la Trinidad... La ha
0: visto a mí? ¿Ha visto al Padre?
1: Claro. Como... No es, y hay que ser bien cauteloso. Mm. La Biblia no menciona el término Trinidad. Mm. Es un término posterior que justamente según mi opinión también, y según la opinión de la mayoría de, los, de, la, de la iglesia, refleja la evidencia bíblica que tenemos. Yeah. Obviamente, eh, esto en parte fue, fue rechazado. Por ejemplo, los, los judíos tradicionalmente han rechazado esto. Mm -hmm. También los, eh, los, los musulmanes rechazan la idea de la Trinidad como una blasfemia ante Dios. Dicen que es una especie de politeísmo encubierto. Entonces, eh, eh, esto genera el rechazo de dos grandes religiones, el judaísmo y el islam. Uh -huh. Pero no no solamente eso. Si nosotros nos fijamos en la resistencia a la doctrina de la trinidad, nos vamos a dar cuenta que mayormente la resistencia eso también viene de las sectas cristianas. Uh -huh. Por ejemplo, el mormonismo, uh -huh. la iglesia mormona, eh, basándose en José Smith, rechazó la Trinidad. Uh -huh. si no, lo que ellos predicaron es que los tres son dioses aparte es decir, una especie de triteísmo, un politeísmo. Uh -huh. Es más, tú y yo podemos ser dioses uh -huh. y gobernar un planeta con nuestra familia divina. Uh -huh. El Padre, el Dios de la Tierra, también una vez fue un hombre como usted y yo. Y nosotros todos podemos evolucionar a ser dioses también. Okay. Es decir, el, el, la doctrina mormona es un, un politeísmo. Mm. Entonces se rechaza por ahí la Trinidad. Después está el otro extremo. Están, por ejemplo, los testigos de Jehová, mm. que rechazan también la Trinidad. Para ellos el Espíritu Santo no es una persona. Es tipo una fuerza de Dios. Ah, mira. Y Jesús es una especie de ángel, un, sí un ser muy poderoso, uh -huh. pero un ser al final del día creado por Dios y sometido a, a Dios, Dios. Uh -huh. en el sentido de, 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 de que tiene un ser diferente. Yeah. No solamente como Jesús le obedece al Padre, uh -huh. sino no, no solamente esa obediencia, sino un ser aparte, un ser uh -huh. que no es uh -huh. plenamente divino como el ser uh -huh. del Padre. Un subordinado. De subordinado. De entonces, eh, eso es la, la, la opinión de los testigos de Jehová. Por lo tanto, eh, esta, esta doctrina de la Trinidad siempre ya ha generado oposición. Mm. Y se ha utilizado textos bíblicos, digamos, para fundamentar esta objeción. Mm. Y justamente hoy queremos hablar de algunos, de, 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 eh, algunos textos. Dale que hablan de esas objeciones. Y vamos a comenzar bien al principio, Génesis 1.26. Me gustaría que leas Génesis 1.26. ¿Cómo no?
0: Génesis 1.26 dice,
1: Entonces
0: dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos, dice Dios.
1: Hagamos. Ahí, y es muy interesante, ahí se utiliza un plural. Mm. Hagamos. Mm. Porque fíjate cómo comienza. Y Dios dijo. Se utiliza el singular. Mm. Él dijo. Mm. No ellos dijeron. Mm -hmm. Claro. Y después sigue en plural. Hagamos. Mm. Entonces, en la iglesia antigua... Se pensó, acá, bueno, acá tenemos una evidencia para la Trinidad. Uh -huh. Ya en el relato de la creación se nos enseña la Trinidad. Uh -huh. Obviamente eso no es así. Uh -huh. Porque, si te fijas, no hay indicio ahí de la Trinidad. Es decir, si bien te fijas en, en, en lo que significa ese texto, uh -huh. no hay indicio de Trinidad. Entonces salieron, eh, y, y estoy de acuerdo con eso, Ahora bien, salieron entonces diferentes métodos de, de exégesis, de interpretación de los textos bíblicos, y que se preguntaban, bueno, ¿qué significa ese plural entonces? Mm. Entonces se habló tipo que el plural no significa Trinidad, sino tipo un, una que, que quería expresar de manera más significativa la intención de crear por Dios. Tipo así cuando nosotros decimos, vamos muchachos, que bien. también es un plural que básicamente se utiliza... Que es una forma hebrea, supuestamente, una forma hebrea de decir, bueno, es realmente acá Dios intensamente quiere crear. Ah, okay. Eso significa el plural. Otros dice, yeah. dicen que acá se trata de un plural de majestad. Mm. Eh, si ustedes se fijan, antiguamente y hasta hoy en día, donde todavía existen reyes, mm. eh, ellos utilizan un plural. Cuando se decreta algo, se utiliza el plural plural. Sí. No, no, se, no se dice yo el rey, digo esto nosotros decimos. Ah. Y si ustedes se fijan, mm. en, incluso en las encíclicas del Papa mm. de Roma, mm. van a ver que utiliza el plural de majestad. No yo el Papa Francisco digo mm. sino nosotros decimos. Ah. Aunque es un singular. Entonces algunos dicen acá se trata de un plural de majestad. Ya. Bueno, ¿qué pienso yo de esto? Mm. Desde mi óptica no encontramos un plural de majestad en el hebreo. Eso sí existe en Europa, sí existe en, en digamos, en nuestros tiempos. En el hebreo no. Eh, en el hebreo no encontramos, yeah. de lo que yo sé, uh -huh. no encontramos un plural de majestad. Yeah. Entonces, yo diría, aunque este texto no me enseña la Trinidad como antiguamente se pensaba... Mm sí parece haber una cierta pluralidad mm. en la unicidad de Dios. Mm -hmm. Claramente Dios es uno y uno solo. Sí. Pero dentro de este uno solo mm. parece que existe cierta pluralidad. Mm. Aunque no todavía tenemos acá una doctrina de la Trinidad bien desarrollada como la conocemos del Nuevo Testamento. Mm -hmm. Y le digo también por qué yo pienso esto. Como ya, ya dijimos... Génesis 1.26, y dijo Dios, singular, hagamos. Después dije, dice la imagen y semejanza. Nuevamente tenemos un singular, el hombre será creado a la imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza son términos en singular, pero después el hombre no es uno, sino varón y mujer. Entonces, la imagen de, y semejanza de Dios tiene alguna pluralidad porque fueron creados hombre y mujeres, dos, no uno. Entonces, yo diría acerca de este pasaje, para no complicarlo, no, obviamente no tenemos acá una doctrina de la Trinidad bien desarrollada como se la conoce después de la historia de la iglesia, pero sí creo que hay cierto indicio de pluralidad en la unicidad de Dios, cierto indicio sí. no me puedo yo no puedo explicar el, el uso del plural acá mm. con ciertas formas hebreas de hablar mm. yo, no, yo no yo no lo puedo explicar yeah. entonces sí parece mm. parece que ya hay una semilla por lo menos semilla uh -huh. que después, que anticipa lo que después conocemos como doctrina de la trinidad yo estoy de acuerdo con usted.
0: Yo estoy de acuerdo. Y, y el, el, la frase aquí de a nuestra semejanza también.
1: Claro, a nuestra semejanza. Sí. Algunos dicen que, por ejemplo, Dios le, le está hablando a su consejo celestial, mm. a los ángeles. Hagamos, diciéndole a los ángeles, hagamos. Mm -hmm. Primero, eso me parece muy problemático, porque no se menciona a los ángeles. Segundo, eso significaría que los ángeles son también creadores del hombre. Cierto. Ajá. Y no me parece razonable porque lo que caracteriza al texto de Génesis 1, Génesis 2, que es Dios el único que crea, sí. no junto con sus ángeles. Uh -huh. Entonces, si la gente me dice, bueno, quizás le habla a sus ángeles, me parece bastante problemático, por un lado, uh -huh. teológicamente. Uh -huh. Segundo, tampoco lo veo en el texto. Sí. Entonces, eh, me reafirmo que parece que aquí ya hay una semilla, mm. por lo menos una semilla, de lo que después es la doctrina eh, de la Trinidad. Muy bien. Esto, eh, podríamos hablar de más textos del Antiguo Testamento. Eh, eh, yo ahora me, me limito a mencionar este. Mm -hmm. Y ya eh, quiero que nos fijemos en el, en el Nuevo Testamento.
0: Bien.
1: Eh, porque el Nuevo Testamento suele utilizar ciertos términos mm. cuando habla eh, de Jesús. Por ejemplo, habla del Hijo unigénito. O habla de que Dios engendró, el Padre engendró al Hijo. Mm. Entonces, estos son, son, son términos, hasta se puede mal malentender de, de, de forma sexual, que Dios engendró. Mm. Pareciera ser que exista una familia divina mm. y Jesús es fruto de esta relación Quiero mm -hmm. eh, que leas el texto Juan 3.16 ahí se utiliza el término unigénito
0: Sí. porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Juan 3.16 que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna hijo unigénito
1: y después también primera de Juan 51 ahí se utiliza el término engendrado a ver muy rapidito primera
0: de Juan capítulo 5 verso 1 todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que
1: engendró ama también al que ha sido engendrado por él Ok, engendrar si lo, si lo interpretamos de, de manera como cuando yo engendro un hijo significa que había relaciones sexuales. Y efectivamente eh, los musulmanes lo han interpretado en parte así, que estos textos no rechazan la Trinidad porque parece la Biblia parece enseñar que Jesús es el hijo del Padre, no igual al Padre, uh -huh. porque fue engendrado y hasta sexualmente. Uh -huh. Y eso parece eh, tiene que ver con una mala comprensión de la Trinidad por parte, eh, por sectores en el Islam, incluso del Corán, uh -huh. porque en la época cuando surgió el Islam, uh -huh. ahí hace el siglo 6-7, VI, había una fuerte veneración de María. De tal punto que muchos, muchas personas pensaban que la Trinidad se estaba refiriendo al Padre, a María y al Hijo. Ah, uh, okay. y entonces eh, surgió esta idea en el Islam de que el, el Jesús uh -huh. fue el fruto de la relación entre el Dios Padre y María. Y, y María. Sí. Entonces interpretaron esto de manera sexual, uh -huh. Los testigos de Jehová también toman, eh, toman estos términos unigénito y engendrado como una referencia a que Jesús está subordinado a Dios, que no tiene el ser divino. Yeah. Parece que Dios le creó a Jesús mm -hmm. en cierto momento. Mm
0: -hmm.
1: Y realmente si te fijas en estos textos parece haber una subordinación en lo que es el ser de Jesús, su esencia divina, subordinación a Dios. Pero yo no creo que eso sea el caso. Mm. Cuando hablamos de la Trinidad, obviamente nuestros términos, los, las palabras que utilizamos, llegan, digamos, hay, hay, cierta, hay cierto final mm. en, lo que, en, en lo que podemos expresar. Mm -hmm. Y eso creo que es el caso aquí también. Yo no creo que esto se refiera a una subordinación de Jesús mm. en el ser. Okay. Pero sí, en la salvación. Mm. Ahí sí existe una subordinación de Jesús al Padre. Porque Jesús obedece al Padre. Claro. Yo creo que eso significa en los términos unigénito y engendrado. No que Jesús es menos que el Padre, sino que Él se somete al Padre voluntariamente, voluntariamente en lo que sería el orden de salvación. Mm -hmm. Obedece al Padre y es obediente hasta la muerte en la cruz sobre del Calvario. Entonces, yo creo que se malinterpretan estos términos si se le da, una, un, como lo hace el Islam, de repente una connotación sexual, o si se lo entiende de manera que Jesús fue un ser creado, tipo un super ángel. Eso es lo que los testigos de Jehová creen. Bueno. No sé si ya hay algunas preguntas o algunos comentarios. A
0: ver, me fijo. Está habilitado el 0972-201-400 y también ahí en el Facebook nos pueden escribir. Eliseo, soy Freddy, desde Buenos Aires. Está espectacular el programa, como siempre. Tema profundo, pero interesante, que todos los cristianos debemos tener una idea clara y segura. Saludos y bendiciones. Se habla del Dios como el arquitecto. ¿Sus ángeles serían los obreros? Y otro oyente dice, eh, tres personas distintas y un solo
1: Dios verdadero. Sí, así mismo. Eh. Eso es lo que dice la doctrina de la Trinidad. Siguiente objeción. Sí. Juan 1.1. Y el verbo era Dios. Ah. El famoso. Sí. Con eso es un, por lo menos desde la perspectiva cristiana, ah. es uno de los fundamentos principales de la deidad, sí. de la divinidad de Jesús. Sí. Y el verbo, es decir, Jesucristo. Era Dios. Ajá.
0: En el principio era el verbo. El
1: verbo era con Dios y el verbo era Dios. Claro. Bueno, si ahora nos fijamos, eh, los musulmanes interpretan esto de manera distinta. No que el verbo era Dios, sino que el verbo era de Dios. Ah. Es decir, entonces el verbo no es idéntico a Dios. Uh -huh. Pero desde el punto de vista gramático del griego les puedo confirmar que esa traducción no va. Ya. Yeah. El, ver, el verbo es Dios. Mm. ¿Qué hacen los testigos de Jehová? Dicen, el verbo es un Dios. Es decir, un ser divino, pero no el ser divino principal. Y si solamente tuviera, tuviésemos este versículo, mm. sería posible traducirlo así. Mm. Porque en el griego, antes que se utiliza el término Dios, no hay un artículo. Por El Dios o, o, o Sino, y cuando falta el artículo en griego, puedes traducir un Dios, no ah. el Dios o Dios nomás. Yeah. Pero si nos fijamos en el contexto de todo el Evangelio mm. y del contexto inmediato de Juan 1, mm. es claro que Juan no habla de un ser divino, sino habla de que Jesús, el verbo, es Dios. Hey. Y lo que Juan 1 quiere expresar es que todo lo que es Dios y es de Dios, es de Cristo. Es decir, hay una identificación uh -huh. entre Dios y Cristo. Uh -huh. Es más, eh, la nueva versión o la, o la traducción que utilizan eh, los testigos Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, tiene esto. Y ustedes se pueden fijar, está en, en internet. Van a ver acá, el verbo era un Dios. Uh -huh. Y muchos de esos textos donde donde los cuales parecen indicar que Jesús es Dios, van a ver que eso va, va a ser diferente a las traducciones, por ejemplo, en la Biblia de las Américas. Mm. Y realmente, efectivamente, la gente que trabajo, trabajó en la traducción de esa Biblia, sí. después se opuso a que se mencionen sus nombres, porque realmente se hicieron estos cambios que no son avalados por la gramática del texto, uh -huh. para negar que Jesús realmente es Dios. Uh -huh. okay. Bueno, esto es una distorsión. Yeah. Hay otra que algunos dicen Juan 20, 28. La respuesta de Tomás, Juan 20, 28. Voy rapidito al texto. Dice, entonces Tomás respondió
0: y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le responde y le dice... Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron.
1: Señor mío, Dios mío. Entonces ahí claramente Tomás parece afirmar la divinidad de, de Jesús. Jesús. Sí. ¿Pero qué, qué hacen algunos traductores que dicen, bueno, esto no, es, no afirma, sino simplemente Tomás se asombra, mm. como decimos hoy en día, Dios mío. Mm. Entonces dicen acá, je, Tomás no está afirmando la divinidad de Jesús, sino simplemente se asombró tanto que mm. dice... ¡Dios mío! Mm. ¿Viste cómo lo hacemos hoy en día también? De repente, cuando eh, exageramos un poco, ¡Dios mío! ¿Cómo esto pudo pasar? Mm. Pero ahí complica nomás esa postura, esa I ahí, ¿verdad? Señor mío y Dios mío. Además, y, y no solamente eso, para los judíos, eso significaría haber tomado el nombre de Dios en vano. Ahí está. Sería una blasfemia. Ajá. Y tampoco Jesús le corrige. Ajá. Nuevamente, es una, una traducción bastante, eh, bueno, fue de lugar. Yeah. Tengo algunos textos más. Eh, voy a limitarme. Un, bueno, el joven rico, el, el, el Marcos 10, 17.
0: 17 dice, eh, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él. Le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, porque me llamas
1: bueno. Ninguno hay bueno, sino solo uno. Dios. Entonces parece... Este joven le dice... Maestro bueno. Sí. Y Jesús le responde... Básicamente diciendo... Yo no soy bueno. Únicamente Dios el Padre es bueno. Ajá. Parece entonces Jesús decir que... Únicamente Dios es bueno. Sí. Yo no soy bueno. Por lo tanto, yo no soy Dios. Sí. Eso es la interpretación que se le da a este texto. Mm. Yo le daría una interpretación diferente. Mm. Maestro bueno. Mm. Entonces Jesús le dice... ¿Acaso sabes lo que estás diciendo? Si estás diciendo que yo soy bueno, estás diciendo que yo soy igual al Padre. Hmm. No sé si sí, 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 entiendo. Sí. Realmente, es si me llamas bueno, hmm. únicamente al Padre se le dice bueno. Sí. Entonces, si afirmas que yo soy bueno, hmm. estás diciendo que yo soy igual al Padre, porque claro, soy bueno. Claro. Entonces, creo que esa es la, la interpretación aquí. Hmm. Y un último texto que voy a mencionar, Juan 14, 38. Eso lo digo... Ahí Jesús dice que el Padre es mayor que Él. El Padre es mayor que yo. Uh -huh. Nuevamente algunos dicen, bueno, aparentemente Jesús dice acá que Él es, él es subordinado al Padre. Nuevamente, yo no creo que eso significa una subordinación en el ser, uh -huh. sino en, en la salvación. Okay. Dios, Jesús es obediente al Padre uh -huh. con, con respecto a la salvación. Uh -huh. Porque el mismo evangelio de Juan, te dicen, por ejemplo, en Juan 10, sí. el Padre y yo somos uno. Uh -huh. Entonces, claramente creo que Jesús no niega aquí que Él es Dios, sino uh -huh. que simplemente dice, con, como ya lo mencionamos, con respecto a la salvación, yo le obedezco al Padre. Uh -huh. No es que yo soy menos en mi ser divino que el Padre. Uh -huh. En fin, estos son algunos textos, podríamos mencionar muchos más. Uh -huh. Eh, porque yo creo que esto es importante y ahora vamos digamos, a lo que me, me, me toca más a la persona
0: Bien.
1: si Jesús hubiera sido un ser creado o un hombre común y corriente cómo él podía haber salvado a la humanidad hmm. entonces imagina que, que la gente se puede imaginar yo, soy, yo Rainer Siemens soy un, un hombre común y corriente hmm. es decir, si veo a un niño en la, sentado en la calle y se acerca un bus a toda velocidad, uh -huh. yo puedo lanzarme y salvar al chico y que el bus me atropelle a mí uh -huh. entonces en este caso salvé la vida de este chico sí. pero eso no tiene ni mi muerte redentora en este caso uh -huh. o no sé si redentora, o mi muerte por lo menos uh -huh. de, en sustitución de este chico no tiene ninguna implicación para el destino eterno de este niño uh -huh. y ni mucho menos mi muerte tendría alguna consecuencia para la humanidad hmm. porque yo soy un mero hombre, recién cuando Dios se puso Dios mismo se fue a la cruz, hmm. ahí existe redención para toda la humanidad hmm. sin esto sin la divinidad de Jesús no hay salvación para la humanidad hmm. entonces esto no es solamente un, 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 un debate meramente filosófico, teológico hmm. Y eso es lo que se entendió en la iglesia antigua, el padre Atanasio, por ejemplo. Mm. Él sabía, si Jesús deja de ser Dios, en el pleno sentido de la palabra, no hay salvación. Mm. Entonces, es un ser creado o un mero hombre. Y un, un ser creado y un hombre no puede salvar a otros seres creados. Mm -hmm. Solamente Dios puede hacer eso. Sí. Buenísimo, buenísimo. Te leo algunos mensajes. Sí, adelante. Eh,
0: dice aquí un oyente bendiciones. Yo siempre digo eh, de que son tres en uno. Dios perdona y es poderoso. Dice. A ver otro mensaje. Eh, me parece interesante la explicación sobre la Trinidad, pero más me parece una investigación científica. Yo aprendí a creer lo que está escrito en la palabra de Dios. Solo los hombres tratamos de burgar tratando de encontrar otras cosas. Solo el Espíritu Santo nos puede dar la interpretación correcta y la revelación. Bueno, pero a veces uno tiene que investigar de esta manera como...
1: Y con todo respeto a este oyente, hay una, una contradicción en lo que él está diciendo. Mm. ¿Cómo sabe él que el Espíritu Santo ilumina? investigando la Biblia. Entonces, él niega la investigación con la investigación. Es decir, no, no, nosotros no nos salvamos de hacer teología y hacer buena teología. Todos nosotros hacemos teología de alguna u otra forma. La Cierto. única cuestión es si nuestra teología es buena o pésima. Cierto,
0: sí. Si Jesús está a la misma altura de Dios, profe, ¿por qué Jesús dijo esto? Y me envía aquí el texto de... A ver, esto está en Juan 14, porque el Padre es mayor que yo.
1: Justamente analizamos esto, ¿Sí? es, una, sí. es, es por el tema de la salvación. Ajá. Pero en Juan 10, él sí. claramente dice, sí. yo el Padre somos, somos uno. uno. Sí. Pero en lo que se refiere al orden de salvación, sí. ahí el, pa, el Jesús obedece, sí. ahí, ahí él ahí, es menor que el Padre. Ahí es
0: cuando él se hizo menor. Ahí ¿verdad? es cuando él se hizo menor, claramente, obedece. Ahí está, bien. A ver, ¿qué más hay por acá? Primera de Juan 5.7, Un texto que puede dejar un poco más claro eh, a, a un aporte de René Vargas desde Kind. Primera de Juan 5.7. ¿Quiere que le busque?
1: Sí, yo, yo no, no tengo en mente lo que dice ahí. Primera de Juan,
0: capítulo 5, verso 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, y el Espíritu Santo y estos tres son uno y tres son los que dan testimonio en la tierra y, y continúa bueno, voy a unos mensajitos más y luego estamos haciendo una conclusión final, si a usted le parece a partir del versículo 2 es donde todo fue materializado en el versículo 1 se podría decir que fue una maqueta y está haciendo referencia a qué texto a Génesis 1 ok a ver, mira la cantidad de mensajes que escribió. No vamos a poder leer todo, pero por lo menos dos más. Bendiciones, la iglesia católica cree que Jesús existió desde su nacimiento y sin María no hubiera existido. Jesús, aunque dicen que creen en la Trinidad, me parece que está mal enfocado.
1: Eh, eh, no, no sé sintiendo bien eso.
0: La iglesia católica cree que Jesús existió desde su nacimiento y sin María no hubiera existido. Jesús. Aunque dicen que creen en la Trinidad, me parece que está mal enfocado.
1: Yo estaría en desacuerdo con eso. En, en lo que se refiere a la doctrina de la Trinidad, yo no tengo pleitos con la Iglesia Católica. Uh -huh. Y justamente, y eso lo digo, con la Iglesia Católica, que María fue el vaso elegido por Dios para que el verbo se, se hiciera carne.
0: Uh
1: -huh. eso, eh, eso yo no tengo... Eh, bueno, to, hay... Se, hay muchas diferencias con respecto a María, pero en este aspecto estoy en acuerdo con la iglesia católica. Yo no veo que tenga, bueno, yo no sé lo que dice la, la gente, el pueblo, pero doctrina, doctrina oficial en lo que es, se refiere a la Trinidad, estamos en acuerdo. Ya. En cuanto
0: al texto que leímos de Génesis 1.26, el oyente dice, cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, le estaba diciendo a su hijo, no a sus ángeles. Porque los ángeles son su creación y criatura. Y Dios no puede dirigirse a sus criaturas para crear algo.
1: Exactamente. Eso es lo que, lo que dije. Dios no, sé, no, no, no es poco probable que eh, sea criatura. Que ángel.
0: Preguntan su opinión sobre el mundo preadámico Y no nos va a dar el tiempo
1: para hablar de eso. Pero en algún momento quizás lo podamos mencionar un poco. Yo tocar. tengo una opinión. ¿Tiene una opinión? Sí. Yo tengo una opinión muy firme acerca de eso. Ajá que yo no pienso acerca de eso porque la Biblia no me da suficiente información. Okay. Y yo no especulo donde no tengo información. Ah, porque eso es lo que uno va a hacer si es que Porque porque uno eh, si uno comienza a especular acerca de estas cosas sí. donde la Biblia simplemente no te da no te indica, ¿sí? No te indica, si, eh, yo uno termina mm. en rincones teológicos muy oscuros sí. y muy dudosos. Sí, sí, es cierto. Es decir, yo no tengo opinión acerca de eso porque para mí no hay no hay opinión que tener. Mm -hmm. Totalmente. Sí, sí. Bueno, eh, resumen, profe ¿Quiere decir algo más antes de ir finalizando? Yo amo la Trinidad mm. Es la esencia de mi fe cristiana
0: mm.
1: Amén Hasta el próximo martes Hasta el próximo Seguimos